0: שבת שלום, צהריים טובים, ברוכים הבאים להתבודדות ברדיו כאן תרבות. אני יאיר אסולין ואיתי השבוע במסע השבועי שלנו אל, אל בטן המציאות. שני ליטמן שהיא עיתונאית ובעלת טור בעיתון הארץ ובתקופה האחרונה עסוקה גם בכתיבה המגזינית וגם בכלל הרבה מאוד אה, בטרגדיה הנוראית הזו של סיפור החטופים. אהלן שני. היי, שלום. מה שלומך?
1: בסדר, באופן אישי כמו שאומרים. בימים אלה.
0: כן, את משתמשת בתשובה הזו? כאילו, יש, יש לנו כבר רצף כל שבוע, זה, השאלה הזו עולה כן. וכל אחד מגיב לאחרת.
1: אני <laughs> מנסה לא, כי, <laughs> כי די, כי נמאס, <laughs> וגם כי, אתה יודע, זאת הפכה להיות עוד קלישאה מקלישאות המלחמה, <אח> אבל אני מודה שכל פעם שאני אומרת בסדר, לא נעים לי, אז אני חייבת איכשהו לסג את זה.
0: אז... כן, זה כאילו בסדר, ואז הבטן מתכווצת, כן, ואז... מה
1: בסדר, מה בסדר? כן, נו, בסדר, אני באופן אישי בסדר. לא קרה שום דבר לאף אחד מקרוביי ואהוביי. אז אני בסדר, אבל לא, המדינה לא בסדר.
0: כן, יש את התשובה הזו שגם הרבה אנשים אוהבים להגיד ש... שלה. שלומי כשלום כן, עמי. שלומי
1: כשלום עמי. כן. אז לא, שלומי לא כשלום עמי, שלומי סבבה. כן, אבל זו באמת תשובה
0: שיש בה משהו... כן. לא, גם יש בה משהו מפחיד בתשובה הזו של השלומי כשלום עמי הזה, של כאילו... סימביוטיות יתר. כן. לא, יש את שלומך, ויש את שלומך, והם לא אותו דבר.
1: נכון. אבל אני חושבת שבאמת זו תשובה מאוד שטחית להגיד בסדר, כי היא לגמרי לא חושבת את המחר או את השבוע הבא. כלומר, היא... זו מחשבה על הרגע. אז כרגע אני בסדר. אבל אם אני מתרכזת רגע וחושבת על זה בצורה יותר עמוקה, אז ברור שגם אני לא בסדר.
0: זה מעניין, זה בעיניי בסדר הוא ה... כאילו, אחרי הטראומה הזאת של השבת השחורה, כאילו, הורדנו את הרף לזה שאתה קיים וקרוביך בסדר. זאת אומרת, זה בסדר, זה כאילו איזה מינימום כזה, מינימום הכרחי של, של קיום. רציתי לפתוח את השיחה בינינו היום, אה, ביום שבו משוד, תשודר התוכנית, אה, יהיה פורים קטן, שזה בעצם, ה... בגלל שאנחנו בשנה מעוברת, ויש שני הדרים, הדר א' והדר ב', אז זה היום שאם היה הדר אחד, היינו חוגגים את פורים. ותורך השנים תמיד, בעוד עדות, דיברנו הרבה מאוד על פורים. הוא חג שחוזר בכל מיני צורות, ובטח עוד נדבר עליו בהרחבה כשיגיע פורים עצמו, באדר ב'. אבל בא לי כן של... להחליף כמה מילים, או להגיד כמה מילים על, ה... על המהות הזאת של פורים, במובן זה שהוא מרגיש לי שהוא תופס משהו ממה שאני רואה שקורה כרגע, או מה שאני מרגיש מאוד חזק שקורה כרגע, ואולי אפילו קשור לדיבור הזה על הבסדר. כי פורים בעצם הוא ה... בקליפת אגוז כל ה... לא מניה דיפרסיה, אבל הדיפרסיה מניה של הסיפור היהודי. שכאילו מתחיל מה... אנחנו מדברים על מגילת אסתר, מתחיל מהרצון הבאמת שרירותי להשמיד יהודים רק בגלל שהם יהודים. ואתה רוב הסיפור באמת נמצא שם בדבר ה... בטרגדיה הנוראית הזו, שבה בגלל שיקולים של כוח וכסף וכבוד וגם התלישות היהודית הזו. מחליטים להשמיד אותם. אבל החלק האחרון של הסיפור הזה של מגילת אסתר הוא הרגע הזה שבו היהודים נהיים חזקים פתאום. קורה הנס האדיר הזה, שהוא גם אגב איזה אולי אה, חלק, אולי, אולי הוא גם רלוונטי לעכשיו, האפשרות הזאת להחזיק בתקווה גם כשזה נראה בלתי אפשרי. ואז אבל כאילו קורה הדבר הזה שיהודים נהיים חזקים והם מבקשים עוד יום כדי לטבוח ב... כשהם עושים את הטבח הזה בשושן ובערים אחרות מבקשים עוד יום וכולי. ואני מרגיש שהתנועה הזאתי בין הדיפרסיה, בין התחושה הזאתי של הכאפה שממחישה כמה הקיום שלך שביר, לבין הלהט הזה של לנקום, הוא כאילו, הוא קצת המתח שאנחנו נמצאים בו היום. זה כאילו אפשר לדבר על פורים, אבל אפשר לדבר גם על מה שקורה כרגע.
1: כן, אז אני אקרא לך שלט חוצות ענק שצילמתי בדרך לכאן, mm-hmm. שעוצב כרגע באיילון. עוצרים את ההשפלה, מחזירים את הכבוד הלאומי, ולמטה, מחזירים את החטופים. כלומר, שלושת הדברים האלה אה, לכאורה אמורים לבוא יחד, אבל טוב, נדבר על זה עוד בהמשך, אבל... זה ברמה של שלט חוצות. נגיד, שק... כשאת, <laughs>
0: כשאת קוראת את השלט הזה, מה, מה הוא עושה לך?
1: <laughs>
0: מזדהה איתו, כועסת עליו?
1: <laughs> תראה, אני מתחילה מלמטה, מלמעלה למטה, עוצרים את ההשפלה, זה מעצבן אותי, מחזירים את הכבוד הלאומי, זה עוד יותר מעצבן אותי, ואז מחזירים את החטופים. אה, כאילו זכרתם שיש גם את זה, ו... דחפתם זה, את זה בסוף. כן, זה כאילו כדי ל- לרצות את כולם, אני לא, לא מבינה בדיוק את ה... לא, לא מבינה את הקשר בין שלושת הדברים, אבל...
0: לא, אני, 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 אני כאילו מרגיש אפרופו השלט הזה, שה... כאילו, אם אני, אפילו, אפילו, אם אני כאילו חוזר לילדות, אני חושב שהרצון הזה כאילו בלעצור את ההשפלה, so called, הוא יועץ מאוד מאוד גרוע להרבה מאוד דברים. כן. כאילו הדבר הזה שאתה נאחז בו, והוא קצת מכניס אותך למעגל קסמים שרק יכול להעצים את ההשפלה. במקום הניסיון לנטרל בכלל את השאלה הזאת. כן. שזו קצת הסיפור היהודי הזה, כאילו, אומר, אם נגיד, בפורים. מרדכי ואסתר היו אומרים, אנחנו לא כאלה. אנחנו, סיימתם, ביטלתם את הגזרה, עשינו את כל הסיפור, אנחנו לא מבקשים עוד יום כדי לטבוח. זה היה כאילו עמדה שהיא, בעיניי, הייתה יכולה להיות עמדה מכוננת של אפשרות קיום אחרת בעולם.
1: כן, בכלל זה שאתה יודע, הכבוד פתאום הופך להיות משהו ש... שצריך להילחם בשבילו, למות למענו, להרוג אחרים. מאיפה אנחנו מביאים בכלל, מה זה המושג הזה? למה הוא רלוונטי? למה הוא אה, אה, מנחה משהו ב, ב, בחיים שלנו? זה, זה... טוב, אני... אנחנו נדבר אחר כך <laughs> על העניין כן. של... כי אני רוצה להחליף כל הזמן... אני חושבת על חמלה, ו, ופה מדברים כל הזמן על כבוד. Mm-hmm. אה, הרבה אנשים מדברים על זה. הם לא אומרים נקמה, אבל הם אומרים, אי אפשר לעבור בשתיקה על מה שעשו לנו. אנחנו לא יכולים... אה,
0: <אח> לא, אני חושב שמדברים הרבה על נקמה, כלומר, גם נקמה גם... נמצאת ב... את יודעת, בשבועות הראשונים פה, הגשתי עם אה, עמיתי פוקמן, אה, בדיבר... היינו ברצף כמה שבועות, וזה היה שבועות שלא היה מילים לדבר על כלום כמעט. וניסינו לגעת באפשרות הזאת של הנקמה, בדבר הזה, בסנטימנט, שאז הוא היה מאוד מבעבע, כן? ביביה בנו, ביביה בכלל ב... בשיחה. והתחושה וה... שהייתה לי אז, ואני חושב שהיא נשארה עד היום, שהיא כאילו, שזה פשוט מוציא אותנו, זה כאילו הבגרות, נגיד ככה, הבגרות של חברה היא בדיוק היכולת הזאתי להרגיש את הרגש של הנקמה, ועדיין לשלוט בו, כן. כדי לפעול את הדבר שהכי טוב בשבילך. כאילו, יש איזו תחושה כרגע של התמות נפשי עם פלישתים הזה, שזה הדבר הכי פחות חכם לעשות, או הכי פחות נכון לעשות. כן.
1: גם התרגום, יש הרי את התרגום הפרקטי של הנקמה. אומרים... אנחנו במזרח התיכון, וזאת השפה של המקום. אנחנו חייבים כן. לדבר אליהם בשפה שהם יבינו. להפחיד אותם מספיק ולעורר אה, יראה, כי אחרת הם אה, ינסו את זה עוד פעם, או...
0: לא, זה כבר הדבר הנורא הזה של ה... שאני אני מרגיש שאנחנו ממש במלחמה על ריבונות. גם ריבונות פוליטית, פיזית, אבל אנחנו גם במלחמה על ריבונות מוסרית. וכאילו, המשפטים האלה, הרי בעצם מה הסאבטקסט שלהם זה... עזוב עכשיו את המוסריות שלך, כן. עזוב את הזהות שלך, תיטמע במרחב, ששוב, זו העצה הכי גרועה שאתה יכול לתת לבן אדם, לחברה, לאומה, כשהיא נמצאת במאבק על הריבונות שלה. זאת mm-hmm. אומרת, תוותרי על עצמך, כן. כדי שמה, אם ויתרת על עצמך, אז מה אז יש אחרי אפ... הוויתור?
1: בדיוק, אז בשביל מה בכלל מה לשמור? אז, אז אנחנו כבר לא אנחנו, אז למה אנחנו נאבקים לכאורה על איזה זהות ייחודית? אם ממילא אנחנו מוכנים לוותר עליה, על הדבר הכי משמעותי בה, שזה אה, תפיסה מוסרית, אה, רק בשביל להיות חלק, לא להיות פראיירים, כאילו, אני לא מבינה. כן, לא מנה...
0: לגמרי. כן. זה ממש זה, כאילו, זה ה... הנקודה הזו שאני חושב שגם בפורים וגם בסיפור הזה, אני כל הזמן נתקע כי אתה רואה איך אגב, בכל מיני רמות, אנשים מוותרים על הדברים המהותיים כדי לקבל את ההישגים הטקטיים. ואז אתה אולי נשאר עם ההישג הטקטי, אבל ויתרת את הסיבה שבשבילו לא, אתה בכלל צריך את ההישג הטקטי. וזה איזה מעגל קסמים כזה שבאמת משאיר, אותה, משאיר אותך, בעיניי לפחות, בלי, בלי הצדקה. אני חושב שבלי הצדקה זו המילה, המילה הנכונה. <אז> טוב, מאז, השב... מאז השבת השחורה הזו של השבעה באוקטובר, באמת אנחנו מנסים לפתוח כל תוכנית אה, בשיר, מתוך, כמו שאני אומר, כל שבוע, מתוך ה... תחושה, לפחות שלי, ששירה עדיין תופסת הרבה דברים שגם היום, ארבעה, ארבעה חודשים אחרי, אין, אין דרך אחרת לתפוס אותם. וביקשתי ממך לבחור שיר, ו- כן. ובחרת.
1: בחרתי, כן. למרות שאני לא מאוד... אה, לא קוראת הרבה שירה בימים האלה, אני חייבת להודות. קראתי יותר כשהייתי אה, כזה צעירה, <laughs> <laughs> טינג'רית ואחר כן. כך. אבל... אה, אבל יש משורר אחד שאני כן קוראת. קוראים לו אלי אליהו, והוא גם אה, קולגה בעיתון.
0: משורר נהדר.
1: משורר, כן. אה, ולשיר הזה קוראים אזכור. יום יבוא, וגם המלחמה הזו, תהיה פרק בספרי הלימוד. תלמידים ישננו תאריכים, שמות, מבצעים, מצביעים, מדינות. תלמידות משועממות, משועממות, סליחה, עוד פעם. תלמידות משועממות יציירו לבבות במחברתן. מישהו יפהק, מישהו יבקש רשות לצאת. ליד הלוח השחור תנזוף המורה בתלמיד, שלא דייק במספר הקורבנות.
0: טוב, רצינו לפתוח את השיחה, את הרצף שלנו, את רצית, בדיבור על הסרט מעשייה אמריקאית, שהגדרת את זה ככה בליין תפיסות של גזע ופוליטיקת זהויות בתרבות.
1: כן. טוב, לא צריך לחשוף 으- את כל ה...
0: אה, לא מיד לגלות, את אומרת, את כל ה... את המהלך. לא, זאת
1: הייתה הגדרה כזאת, אתה יודע, כזה כאילו אחר יד. אבל אתה צפית? הספקת לצפות בו? קודם כל, בדיוק קודם אמרת, השבת השחורה, אז זה כבר, נגיד, לא
0: בסדר. נכון. כי אני... כי זה נותן זיהוי לשחור כשלילי.
1: אז אני, כן, פעם כתבתי על משהו בהקשר אחר, השתמשתי ב, 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 בתואר שחור כדי לתאר משהו קשה או אפל או עצוב. וחבר יקר שהוא, נקרא לזה, ממוצא אתיופי, בין העדה האתיופית, לא יודעת, הוריו אתיופים, העיר שבעצם זה לא כל החלוקה הזאת לשחור ולבן, השימוש הזה במילה נכון. שחור כמשהו... שלילי היא בעייתית. אז, ואגב, לכן אני גם לא קוראת לשבת השבעה באוקטובר, השבת השחורה, mm-hmm. כי זה עדיין, אבל אנשים, זהו, אבל יש אנשים שאומרים, אבל, בסדר, אבל יש גם את המציאות, כלומר, השימוש הזה הוא לא, זה לא אומר שכל מי ששחור הוא אה, רע, או, או אה, לא יודעת, אפל, אלא זה כן. רק... אה, בכל אופן, אז הסרט, אה, American fiction, שהוא גם אה, מועמד לאוסקר, עוסק ב... הוא בעצם מבוסס על ספר שנקרא Erasure, שכתב אותו פרסיבל אברט, זה רומן שיצא בשנת 2001, ועובד לסרט, והוא מספר על סופר לא מצליח במיוחד, אבל מוערך, שחור, אמריקאי, שקצת מתוך ייאוש... הוא כותב איזה מין, הוא עושה איזה תרגיל, הוא מחליט uh, לכתוב uh, רומן uh, בקול אחר בעצם, כאילו הקול מה שמצפים מסופר שחור, uh, כמו שמצפים מסופר שחור לכתוב באמריקה הלבנה mm-hmm. והמונעת מפוליטיקת זהויות ומרצון להיות ווק. Uh, um, כן. Uh, ואז הוא, במפתיע זה... מאוד מצליח. <laughs> כלומר, הוא, הוא, הוא עושה את זה בעצם כבדיחה, אבל די מהר זה... הוא מקבל uh, הצעות, חוזים uh, שמנים וכולי, אפילו uh, מיד רוצים לעשות מזה סרט, ו, uh, וזה סרט... Uh, אני לא קראתי את הרומן, אני הבנתי שיש הטוענים שהספר עצמו הרבה יותר מוצלח מה, מהסרט. הסרט הוא קצת uh, כזה, יש בו איזה מין uh, איטיות uh, לא בדיוק, כאילו הוא לא עד הסוף מחודד. לתחושתי. Mm-hmm. אבל הנושא הזה של... יש שם מש, משפט אחד שהוא אומר, הוא אומר, אני בכלל לא מאמין בגזע, <עשה> אותו סופר. כן. וחשבתי על זה שבעצם זו פעם, פעם ראשונה שנתקלתי ב, ברעיון הזה שהשחורים ולבנים בכלל לא בהכרח חייבים להיות מוגדרים ככה. זה היה ב, כשקראתי את הנאסי קוץ, שהוא סופר אמריקאי כן. שחור. ו, ובעצם, כשחושבים על ה... כלומר, מתוך הרעיון הזה אפשר לעשות, לבטל כל כך הרבה חלוקות, שזה גם מאוד קשור למצב שאנחנו נמצאים בו היום, שהכול הוא בעצם... אנחנו יכולים גם לצאת מכל התבניות האלה שאנחנו נמצאים בהן, אם רק נהיה מסוגלים לחשוב בלי פחד על, על המציאות, אני חושבת.
0: מה זאת אומרת בלי פחד על המציאות?
1: כלומר, בעצם למה, למה, הרי באמת השחורים, מה שנקרא שחורים, הם כבר לא, אפילו ביולוגית הם רובם לא, שח, לא רק שחורים. Mm-hmm. ואולי, וגם הלבנים הם לא רק לבנים. כלומר, זה, זה הכל מאוד לא מחובר למציאות באיזשהו אופן. אז אני לא יודעת, אתה יודע, תדע, לא, אפשר לחשוב על אני זה... אני חושב,
0: כאילו, במעשייה האמריקאית, יש קצת התחושה הזו שה... כאילו, מה שאת אומרת הוא הטקסט, כן. אבל בסאב יש כמעט להפך. כי בסוף, כדי להצליח, הוא היה צריך לאמץ את כל ההגדרות האלה, לדבר בשפה המסוימת, ואז הוא בעצם הצליח להגיע לאיזה מימוש עצמי כזה. כאילו, שזה הדבר הכמעט טרגי, הרי כאילו בהצלחה שלו, הוא מאבד משהו מהאוטונומיה שהוא בנה אל מול המציאות.
1: כן, אבל הוא בדיוק, הוא בדיוק זה שלא רוצה להיות הקלישאה. של uh, סופר שחור, uh, ו- והוא מתעקש על זה, ואז יש לו את המפגש עם הסופרת האחרת, שנורא נורא מצליחה, למרות שהיא בעצמה עם מין דמות מאוד uh, אינטלקטואלית כזאת, ולגמרי, uh, כאילו, תרבות גבוהה נקרא לזה, mm-hmm. אבל היא כותבת, כמו, uh, היא כותבת כזה בשפה שלכאורה מצפים, השפה האותנטית, כאילו, כן. של אישה שחורה. וכותבת על הגטו וכולי. אז, והיא עושה את זה לגמרי במודע, כלומר, היא לא באמת שונה ממנו. הוא, הוא כתב את זה כבדיחה, היא עשתה בדיוק את אותו דבר שהוא עשה, את אותה התחזות, רק לא כבדיחה. <laughs> נכון,
0: רק, אבל אצלו, כאילו, התחושה היא, זה הדבר ש... שה... אני חוזר לדנסי קוץ בהקשר הזה, לשמונה ל- 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 שנים שלטנו. כן. הוא מדבר הרבה על המתח, זה ספר שהוא כתב. על כל שנה בשלטון אובמה, פעם ראשונה שהיה נשיא שחור, והוא וה... וה... מדבר שם בדיוק על המתח הזה, בין כאילו הניסיון להסתכל בלי פחד ובלי קטגוריות על המציאות, אל מול הריקס שזה מייצר לך, אתה כאילו מאבד אחיזה, okay. כאילו יש שם איזה מתח כזה, על מה אתה מוותר? כשאתה הולך על הדבר לכן הזה... לכן
1: אמרתי, צריך לוותר על הפחד, כי בעצם... אבל זה לא רק על
0: הפחד, זה לוותר גם על המון, אני חושב, כאילו, על המון מנגנונים שבהם אתה חושב על עצמך בכלל.
1: כן. כי... את, כאילו אין לך בית בעצם, אתה מוותר על הבית שלך שמוגדר על ידי uh, כל מיני דברים, כל מיני תכונות, uh, אתה יודע, אתה... ש, שאחרים בעצם מייחסים לך. שיש בזה משהו שהוא מצד אחד מקבע ומתסכל, ומצד שני הוא באמת אה, מרגיע. כלומר, אה, אתה לא צריך להתאמץ יותר מדי. אנחנו, אתה, אנחנו כבר נגיד לך מי אתה. כן. אה, ובמובן אה, לכן אמרתי, אני חושבת, פחד. כי כאילו לוותר על העוגנים האלה זה משהו שהוא משאיר אותך קצת תלוי. זה קצת קשור למה שדיברנו עליו קודם, <אז> לפני התוכנית של... האם יש לך... באיזה, איך אתה מסתכל על עצמך, ואם יש לך איזושהי פרסונה, כלומר, אם אתה יכול לצייר, לתאר את עצמך לעצמך, באיזה אופן זה נותן תחושה של יציבות, ואני יודע מי אני, או... ומצד ו- ו- שני, אם זה לא משעמם, כאילו, אם אתה לא מרגיש, לא אתה, אתה. כן, <laughs> כן. אם זה לא גורם לך להרגיש קצת קלישאה, או מין... לא, לא אותנטי באיזשהו אופן, כי כבר אני, כאילו, למה שאני אמורה לחשוב, או מה שאני אמורה לכתוב, או מה שאני אמורה לא, זה
0: כאילו, חושב שכל אחד מספר לעצמו סיפור על עצמו. ואני גם חושב שה... אפרופו... אני מרגיש היום, ואולי נדבר על זה גם באמת בהמשך, נאורות, הסיפור של עצמך, ולבחון האם הסיפור של עצמך באמת הולם זה כאילו הוא עשה את זה בצחוק. אבל יש שם משהו יותר עמוק, זה הרי הכוח של הסיפור. שזה כאילו הוא עושה משהו בצחוק, אבל אז אתה מרגיש שמתחת מבעבע השאלה הזאת, אולי זה אני באמת. כאילו, מי אני בתוך הדבר הזה? האם אני... יש את הספר השיבה לריימס, נקרא את זה? של דידי הריבו, הסוציולוג הצרפתי, והוא מתאר שם את המסע שהוא עשה באמת... מ... לעיר מ- ילדותו, מ- עיר... לא? כן. הוא... הוא... בעצם הוא חוזר לראם, זה עיר ילדותו, שעיר פועלים צרפתית, כן. ואני וה... חושב שהוא המשכיל ליחידות משפחה. אבל הוא מתאר את ה-20 הש... שנה האלה שהוא לא היה בראם, שהוא היה בפריז, והוא בעצם ניסה להיות המשהו האחר הזה, והוא ניסה לנטרל את כל ה... את שאלות הגזע ושאלות השפה ושאלות הזהות שהוא סוחב, ושם יש לו חשבון נפש מאוד חמור כלפי הדבר הזה. הוא אומר כאילו... עשיתי שקר בנפשי באיזשהו מובן, בזה שניסיתי להתקיים בעולם שאין בו את הדברים האלה. כאילו ניסיתי, מה שאת כאילו קראת לו בלהתקיים בלי הפחד, היה בזה, שם, דווקא שם הייתה היעדר אותנטיות. כי נאלצתי למחוק המון דברים שהם אולי הם תוצר של מבנים חברתיים וכולי, אבל הם מי שאני. כן.
1: טוב, זה חוזר גם לשאלת המשתכנזים, נכון? היה את ה... יש פה תמיד את הדיון הזה על המז... מה זה מזרחי אותנטי, מה זה מזרחי mm-hmm. משתכנת. זה בדיוק הרי ה... הסיפור של המשפחה השחורה ב... בסרט. לא, yeah,
0: uh... הרבה אנשים יגידו שעכשיו, נגיד, בטח בס... בהקשר הישראלי-יהודי, הרבה אנשים שניסו לברוח מהיהדות שלהם בכל מיני מקומות בעולם, ופתאום חטפו אותה בכל כן. מיני צורות. כאילו, האם אתה באמת... זה מעניין, לא חשבת על הסרט בהקשר הזה עד עכשיו, אבל זו באמת השאלה היא, האם אתה יכול לברוח מהזהות שלך. שאולי זו השאלה הגדולה של מעשייה אמריקאית. כן. כאילו, אני לא יודע מה באמת, אני לא יודע מה הסרט מכריע לגבי זה, זה מעניין.
1: הסרט בוחר לא להכריע, כמובן, זה
0: גם... לא, אבל לאיפה הוא לוקח אותנו, לדעתך?
1: הוא קצת, יש שם איזה מין דאוס אקס-מכינה כזה בסוף של הכל, וגם, א', זה שזה הופך לסרט, אז זה כבר, אתה יודע, זה ארס פואטי בתוך ארס פואטי, כי זה גם סרט שנעשה על ספר, אבל גם בספר יש כבר את הסרט, ובסוף הוא הרי... הופך את זה לכל מיני דברים, המון אופציות וזה, ומה בעצם הקהל, והכל בעצם למען הקהל, ואז אנחנו, זה מחזיר את המבט אלינו בתור צופים, מה אנחנו בעצם רוצים לראות, מה רצינו לראות בסרט הזה, אנחנו רוצים לראות את מה שהסופר השחור רצה להראות לנו, ששוב לחזור למה שאנחנו חושבים על שחורים, וכאילו איך זה מאשש את תפיסת העולם שלנו. אתה <אם-> יודע, בסוף זה, אני יודעת, זה סרט <laughs> ש, שמועמד לאוסקר, אז, אז כאילו, כמה... לא, אבל אני חושב
0: שהוא יוצא בזמן שבו מצד אחד, כאילו, נהיה איזו התפתח... התפכחות מסוימת משיח הווק בכל מיני צורות. כן. אה, בטח בארה״ב שהיא על סף, עוד אה, לא יודע, חבית הנפץ הגדולה בעולם. אה, אבל מצד שני, כאילו, התהליך הזה של ה... לוותר על הפחד ולוותר... מה שאני קורא לו הרבה פעמים קניבליזם עצמי, ממש להרוג חלקים בעצמך כדי להיוולד מחדש. זו אולי השאלה הכי גדולה של, ה... של כל הסיפור האמריקאי, או של הליברליזם האמריקאי במובן. האם אנחנו מסוגלים לוותר על הרבה דברים שחשבנו שהם הזהות שלנו, כדי שנוכל להוליד איזושהי זהות חדשה ורלוונטית, כי העולם משתנה, כי יש שאלות וכולי? ואני מרגיש שהסרט הזה ממוקם שם, כאילו, לא סתם ק... יוצא כרגע ומועמד לאוסקר. ברגע המסוים הזה.
1: כן, אבל בסוף באמת הזהות היחידה שהיא בעצם רלוונטית, זה מה, שה... מה שאותה סופרת משקפת לו, mm-hmm. זה הזהות של הקפיטליסט, כאילו של זה שרוצה להרוויח כמה שיותר כסף ולהצליח, גם באומנות, וכאילו מה לא בסדר בזה. וזה נשאר, זה קצת מחזיר אותנו ל... לאותו כן, שזה עולם חסר לשמה. אני אומר, כאילו
0: בהקשר האמריקאי, זה מה שקורה סרי כרגע. כאילו כן. המחשבה הזאת שטוב נהיה קפיטליסטים בלי זהות, לא, פתאום אנשים אומרים, לא, יש לנו זהות, זהויות בכל מיני צורות, וזה כאילו תוקף, mm, uh, מעניין, זה כן. כאילו תוקף חזרה, במובן הזה, זה כאילו ברור, ברור למה הוא מועמד לאוסקר מהצד הפוליטי של הדבר, כי הוא כאילו נאבד, מעניין, הוא בעצם ס, מדבר, סרט שמדבר על הניסיון להתבונן בלי פחד על המציאות, אבל בעצם הוא סרט של הדחקה כמעט. מהשאלות הגדולות האלה שעולות, ובעצם מנסה להגיד לנו, לא, אפשר, אפשר להישאר בסיפור הקפיטליסטי ההוא, שממילא מתפורר מסביב. טוב, אז ממש בהמשך, אני חושב, לדיבור הזה על מעשייה אמריקאית, אני רוצה לדבר על ריאיון שהיה השבוע, תוכנית ששודרה כאן, אצלנו בכאן, רוני קובה, נירח את מגל. ובעיניי זה היה... זה אירוע טלוויזיוני מאוד מעניין. גם בגלל המפגש הזה בין רוני קובן לינון מגל, כל אחד מייצג אולי בעצם קוטב אחר בטלוויזיה או בעשייה בשי, הטלוויזיונית. אבל יותר מזה, זה לא אולי אפרופו הסופר במעשייה האמריקאית, הרבה כתבו על איך בכלל הזמינו אותו, וראיתי מישהו כתב על העניין הזה של שהוא השווה עצמו לדודו טופז, וה, והפשיזם וכל הדבר הזה, וכמה הוא מסוכן ו, וכולי, כאילו היה, התגובה הפבלובית הייתה להזדעזע מהשיחה הזו. כן. ולדבר על כמה הוא מסוכן, ינון מגל וכולי. ובעיני הדבר שהכי בלט בשיחה הזו, זה דווקא הרצון שלו למצוא חן בעיני רוני קובן. כאילו להתקבל. ולקבל את האישור של רוני קובן שהוא בסדר, שהוא למרות כל הפוזה הזאתי של האנטי-אליטה והביקורת והבוז ואני לא שם עליכם ואני מצליח ואני מוצלח וכו' וכו' וכו', כל השיחה הזאתי בעצם הייתה על למה אני עדיין חלק מכם. למרות שאני מעצבן אתכם, למרות שאני רב איתכם וכולי, אני, אני בעצם רוצה שתקבלו אותי, הוא אומר שם, הוא מנסה להוכיח למה הוא עיתונאי טוב, הוא מנסה... וזה כאילו, היה באיזה משהו שהוא...
1: בזה הוא הכי דומה, אגב, לדודו טופז, ברצון, ברצון שאוהבו להתקבל, אותו.
0: ברצון להתקבל, ברצון ש... לא רק ברצון ש... ברצון שהאליטה <laughs> שה... <laughs> <laughs> הזו, כן. שהוא <laughs> בז <באזלה, laughs> תקבל אותו, <laughs> שהיא כן. לו... כאילו, זה, זה בדיוק זה, זה כאילו, דודו טופז, לו את הצלחת הקהל. אבל אף פעם לא היה את המעבר, איזה מבקרי הטלוויזיה שלא אהבו אותו והוא כן. נתן אז את האגרוף, מה זה, למאיר שניצר או משהו וכאלה, כאילו, זה תמיד ה... הרצון הזה שמצד אחד אני כאילו לא שם עליכם, על האליטה המאובנת מנוב... וכו' וכו', מצד שני הרגשתי את זה מאוד מאוד חזק, את הרצון שלו להתקבל דווקא על ידם, ודודו טופז זה דוגמה אחת, בעיניי זה היה ממש... שיקוף גם לנתניהו עצמו, אוקיי? Okay? הבוז לתקשורת והתקשורת זה, אבל בסוף זה תמיד העיסוק במה התקשורת אומרת עליי. והאם היא אוהבת אותי, והאם היא מקבלת אותי, והאם תהיה לי איזה לגאסי וכולי. ותמיד המשחק הכפול הזה, שהוא... אותי הוא מאוד מאוד מתסכל אגב. כי אני חושב שה... אפרופו גם באמת כאן, שנדבר עליו בהמשך, הלוואי שהיו פה המון כוחות. שלא היו רוצים להיות חלק מהאליטה, שהם היו רוצים לייצר אלטרנטיבה לאליטה שיש לה לא מעט בעיות, אוקיי? ולאיזושהי קבוצת כוח שהיא לא מושלמת. הלוואי שהיו כאלה שאומרים, אני באמת רוצה להוות אלטרנטיבה לדבר הזה. אבל אתה רואה שכאילו, בסוף, בשורה התחתונה, איכשהו הכל מתנקז, וגם אלה שכאילו מאתגרים, בעצם רק רוצים להיות חלק.
1: אני לא מסכימה איתך. <laughs> אני לא הרגשתי... להפך, אני הרגשתי שינון מגל צעד לתוך האולפן של רוני קובן כמנצח. הוא גם, כל מה שהוא אמר זה היה... זאת אומרת, קודם כל הוא, באמת, דודו טופז זה איזה מין גרסה ממש, זה כמו האדם הקדמון לעומת ינון מגל ובני תקופתו. במובן הזה של מה ש... כאילו, אני, עידן הנתניהו הוא אי, הוא עוזי. Uh, uh, מה שאני זה מה שנכון, ואין לי שום רצון, יכולת או uh, כוונה בכלל לבחון את עצמי על משהו. כלומר, ככל, ש... ככל שיענונו, כן נרבה ו... וכן נפרוץ. <coughs> אתם uh, uh, ת... תאשימו אותי או תטענו כלפיי שהטרדתי מינית, אני אהפוך את זה, כאילו הוא דיבר על זה הרבה, על התקופה הזאת, תקופת כן. הנפילה לכאורה וזה, אבל בסוף הוא אמר... אותו, הוא הרי שאל אותו, למה אם אתה מתחרט? ואז הוא אמר, מה יש לי להתחרט? אני שילמתי מחיר. כן. כלומר, הדבר הזה של, כאילו, שילמתי מחיר, אז אני לא צריך להתחרט, מה, מה הקשר בין הדברים? אבל אני חושבת שבאמת אה, אה, הוא כבר מראש הוא הגיע, כמו שאמרתי, כמנצח, כמי ש... אני, אני, עצם אני, זה שהזמינו אותו, זה, זה בכלל אה, מבחינתו. אני, זה, אני, זה אני, הסוף. אני,
0: אני הרגשתי שזה ממש היה, שוב, באמת כמו דודו רק הפוזה, כאילו מתחת לזה, אני לא מכיר שום רואיין שהיה מנסה להצדיק את עצמו וד... ודקה מחפש דוגמאות למתי הוא ביקר את נתניהו, אוקיי? Okay? אם הוא היה מנצח, הוא אומר, לא יודע, לך לא, ל- תחפש, אני לא, לא זוכר. היה שם איזו השקעה ואנרגיה מאוד מאוד חזקה בלהראות שהוא חלק מכם, אפילו הדיבור על הבית, הדיבור... כאילו יש, הרגשתי, אני לא יודע, אולי, אולי זה, אבל אני זוכר ראיון של דודו טופז, כן. אולי הראיון שהוא, לא יודע אם את זוכרת, זה היום כאן בחוצי ישראל, והוא ממש כולו מוטרד מזה שפשוט לא מעריכים את מה שהוא עשה, את התרומה שלו לתרבות, ואת הערך, והוא אפילו מדבר שם על זה ש... הוא אומר את זה? ציפי שוויתי ברברה סטרייסן, והוא, אה, לא יודע למי הוא משווה את עצמו, וכאלה. וכאילו, הרצון הזה לקבל את ההערכה, אני חושב שהיה שם מאוד מאוד חזק. לא רק את ההערכה, את ההכרה, את התו האיכות של האלה שאני כאילו בז להם. יש, אני זוכר ש... לדעתי בגלריה זה התפרסם, זה היה תרגום של פרופיל שעשו בניו יורק טיימס על ג'ו רוגן. לפני איזה שלוש שנים אני חושב שזה התפרסם, ג'ו רוגן מרגיש פודקאסטים, באמת שהוא סוג, אינון מגלר בעצם הוא סוג של רוצה להיות ג'ו רוגן. כן,
1: הוא ברור שיש <אז> לו הרבה דמויות, מודלים לחיקוי. בדיוק.
0: <laughs> אבל אצל ג'ו רוגן היה דבר מעניין שאני, אותי הוא תפס. כשהניו יורק טיימס עשו עליו פרופיל, הם פנו עליו כדי לראיין והוא סירב להתראיין לניו יורק טיימס. אמר, <מת> אני לא מתראיין לניו יורק טיימס, הניו יורק טיימס זה לא... זה של ניו ביקרו בהתחלה, okay. שספוטיפי עשו איתו את העסקה, וכל הדבר הזה, הוא אמר, אני לא מתראיין לניו יורק טיימס. ובעיניי היה בזה, לא, בלי קשר לאם אתה בעד או נגד ג'ו רוגן והסכנות וכל הדבר הזה שקיים, היה בזה המון כוח בלבוא ולהגיד, אני אלטרנטיבה לדבר הזה, ואני לא מתראיין שם. אני לא הולך, אני לא הולך. אני, אם, רוני קובן זה לא השדה שלי בכלל, כן? לא, זה לא המשחק שאני משחק. ועצם זה שזה לא נאמר, וגם אחר כך עכשיו בתוך השיחה עצמה, יש בזה איזה כאילו ויתור על באמת אלטרנטיבה אחרת לשיחה. שאני חושב שזה הדבר החשוב, כאילו, אותי מה שמעניין זה לא, לא רוני קובן ולא ינון מגל בהקשר הזה, כמו באמת האפשרות שיהיו שיה, מרחבים, שיאתגרו את השיח, כל הזמן, mm-hmm. כמה שיותר. וברגע שאתה מבין שגם המרחב היחיד שמתיימר לאתגר את השיח, אתה יודע את זה הרי מראש, גם שהוא לא באמת מאתגר, והוא רק מצד אחד, ויש לו את ההטיות שלו ואת האינטרסים שלו, אבל עצם זה שמאחורי כל זה, בסוף נמצא איזה רצון לקבל את האישור, מוציא את כל העוקץ מהעניין.
1: אז שוב, אני לא בטוחה שזה מה שהוא מבקש אישור. אני חושבת שהוא רוצה לבלוע, זאת אומרת, הוא רוצה להראות שהוא כבר, יש לו רגל בדלת. לא רק בערוץ ארבע... אפילו הקטע הזה שהוא פנה לאבי ניר ואמר, תציע, תציע. אבל זה
0: חלק מאותו דבר, זה כבר... אני לא אלטרנטיבה. עשיתי את זה, הלכתי לשם, הלכתי ימינה כדי שבסוף אני אתקבל שמאלה.
1: כן, אבל אני אתקבל שמאלה עם כל מה שפיתחתי כבר שם, בערוץ ארבע זה לא... ערוץ ארבע השתלט על... ישתלט על כאן 11 או על 12. כלומר, הוא, 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 זה לא שהם יבלעו אותי, אני אבלע אותם בסופו של דבר. ונראה לי
0: שזאת לא, הכוונה. עדיין, אני חושב שעדיין אני אהיה שם. לא יודע, לא, אני, אני ממש מרגיש ש... הדבר שאותי תפס מאוד חזק. הדבר הזה שבו אתה לא מספיק, אפילו לא לא מספיק, בעיניי לא מספיק בטוח, אבל זה לא רק בטוח, זה גם... אתה לא... אין לך עמדה. שיודעת לעשות את ההפרדה ולהגיד, אני משחק במגרש שלי והוא אלטרנטיבה למגרש הקיים, אז זה לא מעניין, אז אתה חלק מאותו מגרש, ואז זה עוד כוח בדבר הזה.
1: אז בקשר לשיר שקראתי קודם, על זה שהמלחמה יום אחד תהפוך להיות נתונים משעממים שתלמידים בתיכון יצטרכו לשנן, אז אני... כוכבית, זאת אומרת, זה, אני מקווה שזה יהיה ככה, אבל כוכבית, אם כוכבית, זה לא יהיה ככה כל עוד אה, לא נחזיר את החטופים. Mm-hmm. אמירה, כאילו, נראית לי בנאלית ומובנת מאליה. אה, ו... אבל יש, אני מאוד מוטרדת משאלת החמלה, גם כלפי החטופים וגם כלפי אה, האזרחים בעזה, שאנחנו בעצם, ש... מתים בהמוניהם, נהרגים אה, וסובלים מאוד כל מיני אה, מזה שאין להם איפה לגור ואין להם מה לאכול. אה, וביום שישי שעבר אה, שמעתי את התוכנית של אמילי אמרוסי ויובל אלבשן כאן, אה, ואמילי אמרוסי אמרה שבזמן מלחמה אנחנו, אסור לנו להסתכל בפניו של האויב, כי אז אנחנו, זה מפריע לנו להילחם. והיא נתנה כדוגמה את הכתבה, כתבה שניר גונטג' פרסם לפני כמה שבועות במוסף הארץ, שעסקה ברעב ב- בעזה. והיא אמרה, זו לא כתבה שבזמן מלחמה אנחנו לא צריכים לכתוב, לא צריך לכתוב ולא צריך לקרוא כתבות כאלה, זה מפריע למילואימניקים, איך, איך, איך אתה חושב שהם יכולים להמשיך להילחם כשהם קוראים דבר כזה. כלומר, ממש במודע מבחינתה צריך לעקר את הרגש הזה של, של, החמלה. של החמלה. וגם יש הרבה אנשים שאומרים, גם זאת טענה ששמעתי לאחרונה, שיהודים יש להם יותר חמלה מאחרים. כלומר, זה, אנחנו מן עם רחמן כזה, שיש לנו, חוש, חוש החמלה שלנו פועל שעות נוספות, הוא יותר... מפותח. מפותח, כן. ואנחנו צריכים, לכן, באמת... ל- ب- ממש באופן אקטיבי, לוותר עליו כדי שנוכל להילחם כמו שצריך. וזה כמובן מתחבר למה שאמר השר אה, אה, בצל סמוטריץ' השבוע, שחטופים אה, הם לא הדבר הכי חשוב שיש. Mm-hmm. וקודם דיברנו על השלט הזה עם ה, עם ה, שמדבר על להחזיר את הכבוד ולנקום את ההשפלה. אני חושבת ששני ה... זה בעצם, אלה שני המושגים אולי שנמצאים אחד מול השני. הכבוד מצד אחד והחמלה מצד שני. ואנחנו לא מספיק מונעים, או בכלל לא מונעים, מהסיפור של ה... מה, מתחושת החמלה, או מהצורך לחמול. קודם כול, אפילו על עצמנו, שזה אה, אותם חטופים, זה חלק מאיתנו. Mm-hmm. אני חושבת שזאת גם הסיבה שבגללה... לא זאת הסיבה, אבל יש, יש את השאלה למה בעצם ההמונים לא יוצאים לרחובות להתייצב לצד משפחות החטופים שמבקשות mm-hmm. להחזיר. אותם. ומה uh, את חושבת ואני, התשובה? אני חושבת שהתשובה היא דווקא לא... היא לא בגלל שאין לנו חמלה, אלא מכיוון שמדובר בסיטואציה שהיא כל כך איומה ומייאשת, שלהסתכל לתוכה זה פשוט... זה כמו לי, לי, להסתכל לתוך אה, חור שחור, זה ממש בולע אותך. ואני חושבת שאנשים פשוט מרוב... מ, מ, מבעתה לא מסוגלים לה, להתקרב. זה כאילו... ה, ה, האסון הזה, זה אפילו לא אנשים שמתו, זה אנשים שנמצאים באיזה לימבו, באיזה בין לבין, שאנחנו לא יודעים, והמשפחות שלהם באמת הולכות ומתפוררות. ונורא נורא קשה להסתכל על הדבר הזה. ולכן בעצם, כאילו, עם המלחמה אנחנו יכולים להתמודד, ועם ההרוגים אנחנו יכולים להתמודד. אבל עם האי-ודאות וחוסר האונים, זה הדבר הכי קשה, וזה כאילו מעביר גם לאיזה מימד שהוא בכלל לא קשור לחיים איכשהו. זאת אומרת, הוא מין... זה, זה לא... זה, זה מה שזה, כן? זה לא חיים ולא מוות הרי, כן. זה בדיוק המצב... זה בדיוק וה... הבין לבין הזה. זה הבין לבין, ולהיות ליד זה, זה הדבר הכי מפחיד בעולם.
0: הכי מדכא בעולם. אני, אני, אני כאילו... שני דברים ככה שעלו לי שדיברת. אחד, חשבתי על ה... באמת על ההנגדה הזאת שהיא כנראה, כנראה נכונה. לא נכונה כי היא נכונה, אלא כי היא נכונה ככה באמת יצרו הנגדה כזו בין חמלה לבין כבוד, שבעצם חמלה הרי היא כאילו אולי אות הכבוד הכי משמעותי שיכול להיות. כאילו הדבר הזה שבו אם, אם יש לך חמלה אז אתה מאבד מהכבוד ולהפך, זה, ה... זה בעיניי דבר שהוא הרי כל השנים התגאינו בדיוק הפוך וזה קשור בדיוק לחטופים. תמיד התגאינו שישראל מחויבת לאזרחים שלה ברמה של עסקת שליט ועסקאות אחרות, אוקיי? מחויבת באמת גם בהקשר הזה של, של חמלה ברמה העמוקה. <אז> והדבר השני שאני באמת אף פעם לא, לא מבין אותו, אבל הוא, הוא, הוא קיים בשיח, והוא גם קיים אגב סביב סרטוני הזוועות וכזה מצד אחר, של איך לא לראות או לא לדעת דברים. יכול לחזק אותך. כן. כאילו שזה הדבר שאני לא... אולי כי אני בסוף, ב, ב, אני מגיע מספרות ואני חי ספרות, אבל הדבר הכי בסיסי שספרות מלמדת, זה שכשמשהו לא מגו, נסתר ורק מבעבע מתחת, הוא הרבה יותר מחליש אותך מאשר כשהוא גלוי. כן. זה תמיד הגרביטציה הזאת שמושכת אותך למטה. כאילו אם... הר, החיילים לא צריכים הרי לקרוא את הכתבה של ניר גונטש כדי לדעת כן. מה קורה בעזה. הם בעזה. והמחשבה הזאת היא שהישראלים okay. לא ידעו וננטרל את ה... שוב, זה קצת מה שדיברנו על הריבונות המוסרית או הרוחנית שלנו. נוותר על הדבר הזה כדי להשיג איזה מטרה, ואז לאיפה נחזור? כאילו, מה, מה יהיה לנו? זה דבר שאני לא... הוא, הוא תמיד מפליא אותי והוא כאילו תמיד נאמר בכזה פאתוס ונחרצות, שאתה קצת עומד נבוך, כי הוא, הוא כל כך פשטני שאתה אומר... בפשטנות הוא אולי עובד, אבל בעומק של נפש האדם הוא לא נכון.
1: כן. אני גם לא מצליחה להבין את ה... אפילו ברמה היהודית, אוקיי? זאת אומרת, איך אפשר ללכת נגד האנושיות הבסיסית, כאילו להגיד, אנחנו נעקר את זה מתוכנו, הרי לאן... לאן הנתיב הזה אמור להוביל בסופו של דבר, כאילו? לא,
0: לנ... אני, לי... אני, אולי אני אגיד, אולי אני בהקשר הזה, אני אגיד שבעיניי, בדיוק אה, ראיתי אה, ריאיון עם ברני סנדרס, רעיש, הוא בטח מגדולי המבקרים של ישראל היום, ושאלו אותו אם הוא חושב שקורה ג'נוסייד ב, בעזה, והוא לא ענה okay. על זה. הוא לא ענה על זה, ו... הרבה כמובן מה, מהמחנה שלו, של האולטרה פרוגרסיביים, האמריקאים ביקרו אותו על זה שהוא לא, לא ענה. אבל אני חושב שזו שאלה, שהיא שאלה שהיא... לא השאלה אם מתכוון ג'נוסייד, אלא זו שאלה באמת על, ה, על הצורך. אני אישית חושב, אני חושב שברוש צריך להכריע את חמאס, אוקיי? בתוך <אד> הדבר בעיניי. זה דבר שהוא... במאבק על הריבונות, ישראל לא יכולה אה, לוותר על איזשהו סוג של החזרת ריבונות. אבל אני חושב שזה בכלל לא קשור לשאלת החמלה. נכון. אני חושב זה... שהחיבור שהחיב, של זה לשאלת החמלה הוא, ה... הוא גם לא נכון לוגית או פילוסופית, אבל הוא גם לא נכון פרקטית, מעשית. וזה גם כאילו, את, אפרופו הדברים שסמוטריץ' אמר על החטופים, זה בדיוק אותו דבר, כאילו איזה ניסיון ל... לייצר איזושהי מחשבה של, טוב, נ... ננטרל את, הש... את האנושיות כדי שנוכל לפעול יותר טוב. Okay. בני אנוש פועלים הכי טוב כשהם אנושיים. זה בדיוק המהות.
1: כן, זה גם לא, אתה יודע, מה... כל הזמן האנשים אומרים, אבל אי אפשר, אנחנו לא ייתכן שלא, שלא נחזיר, לא ייתכן שלא נגיב, לא ייתכן, אפילו עוד לפני ה, העניין הצבאי, כן. כאילו כן מצליחים לחסל את החמאס, לא מכריעים, mm-hmm. לא מכריעים, כאילו באמת כן יש את, ה, את היצר הזה, את הדחף הזה, כאילו להגיב, אנחנו חייבים להגיב, אנחנו חייבים... השפילו אותנו, כן. הדבר הזה של השפילו אותנו. אנחנו צריכים, במק... או שמדברים על תמונת ניצחון, ו... ואני לא מבינה למה לא להיות שנייה ב... בה... כן, השפילו יש... אותנו, אבל אולי זה יותר נכון רגע לשהות ב... בהשפלה הזאת, בתבוסה הזאת, להבין שכאילו זה לא מחסל אותנו, זה שאנחנו לרגע מפסידים. לנסות להפוך, כאילו, באמצעות המילים אפילו, לא, או באמצעות מעשים שהם חסרי תוחלת בסופו של דבר, להפוך את הסיפור למשהו אחר, זה, זה לא ילך. אז אולי יש יותר מה ללמוד אם אנחנו רגע מלקקים את הפצעים, אם אנחנו לא ניגשים, רצים מהר לתחרות האירוויזיון, למשל, שזה דבר שאני לא מצליחה להבין אותו, למה אנחנו חייבים להשתתף השנה באירוויזיון? גם אם, נגיד, נותנים לנו, ו... למה כל הדבר הזה בכלל חיוני כרגע? אי אפשר רגע להיות במקום העצוב, הכואב, המופסד. חטפנו, בואו בוא נ... נעשה עם זה משהו, נ... לא נחב... דבר,
0: אני, 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 אני נכיל שבא... את זה. אני אגיד ש... שבעיניי, ה... זה שאתה נלחם, לא... לא אמור להוציא אותך מהמקום הכואב הזה, כאילו, זה בדיוק העניין. כל הזמן מייצרים לנו תחושה שזה טרייד-אופים כאלה. אם אתה נלחם, אז אתה כבר לא עצוב. אם אתה כבר לא עצוב, אבל... אז כן. אתה כבר מאבד חמלה. אתה... כי יש, יש איזה תחושה, אני חושב שהחברות עם, יכולות, עם נפש מורכבת, ובני עדיין נפשות מורכבות, יכולים להכיל חמלה, ועדיין להילחם, ולהיות עצובים. ולחשוב איך ממשיכים הלאה, וזה לא סותר אחד את השני. כאילו המניפולציה, שבעיקר מניפולציה פוליטית, כן, של לייצר שזה או-או, כן, או שאתה כזה, או שאתה כזה, היא, היא הדבר שתוקע אותנו. כן. אנחנו יכולים להיות באמת, גם וגם לא במובן של לדחוף הכל פנימה, אלא במובן שברור שאי אפשר, הרי אי אפשר לחשוב לנהל מלחמה כזו בלי להחזיק גם חמלה, בעיניי, פשוט אתה מאבד הכל. ואי אפשר אה, לחשוב שיש תסריט בכלל שבו לא עושים הכל כדי להחזיר את החטופים כי, כי אין לזה משמעות, כי זה בדיוק ה- היסוד של מה שמקיים אותך, אוקיי? ובמקביל, אני, אני חושב שכדי להחזיר את הריבונות אתה צריך לייצר הכרעה משמעותית מבחינה צבאית, פוליטית, כל הדבר הזה, אבל הדברים האלה מתקיימים במקביל לא במובן שהם, אה, לא במובן שזה כאילו להימנע מהכרעה. אלא במובן שהם באמת מתקיימים במקביל, כמו שפרויד לימד אותנו, שאתה יכול לאהוב ולשנוא בו כן. זמנית, אוקיי? יכול להחזיק רגשות סותרים במקביל, זה הכוח האנושי. וכשאנשים קצת אומרים אולי לוותר על האנושיות, הם בעצם אולי אמורים לוותר על המורכבות הזאתי, כן, על היכולת להחזיק לגמרי. את הדברים במקביל.
1: כן, כמובן, בגלל זה אסור להסתכל בפנים ולא לחשוב על, לא לחשוב על, ה, על הילדים העזתים המתים והרעבים, כי אז אנחנו... לא נהיה מסוגלים לקום מהמיטה בבוקר ולעשות את מה שצריך. אבל גם, וגם, מה אתה חושב על שאלת המורל הלאומי? כלומר, האם זה... גם יש את האמירה הזאת, אנחנו לא יכולים לתת לחמאס לנצח, אז אנחנו צריכים... עוד פעם, אני חוזרת, האירוויזיון. אנחנו צריכים להיות באירוויזיון, כי אחרת החמאס ניצח.
0: אני, מה אני, הקשר? כן, אני, אני, אני מסכים עם זה לגמרי. אני חושב שבכלל כל ה... אני, הרי מה זה בעצם שאלת המורל הלאומי? זה כל הזמן הניסיון... לחמוק מהשאלות הקשות עצמן. זה כאילו, בואו נייצר כל פעם, כאילו, כל פעם אחת, הנה ציפור, תפנה כן. את המבט לשם, ולא תסתכל על מה שהתגלה לנו. אבל זה, אולי במובן אפילו של, ה... של מעשייה אמריקאית, כאילו, הקפיטליזם כולו מושקע לדבר הזה. שבואו לא נסתכל על הסדקים האדירים שיש פה, ונסתכל על דברים אחרים או על אשליות אחרות. במובן הזה, בעיניי, אפילו העיסוק עכשיו, ב... נגיד בממשלה, ולא בחברה הישראלית, הוא קצת הדחקה. זה בדיוק הדבר הזה שבו אתה מדחיק את ה... להתבונן איך מצמיחים שינוי חדש, או איך מצמיחים סיפור חדש, ובכל זאת אתה עסוק הרבה ב... כאילו בסיפור הישן. אני מרגיש שיש לנו המון, המון הדחקה בדברים האלה. כן. טוב, אנחנו, יצא שאנחנו ממש לקראת הסוף. היו לנו הרבה נושאים לדבר עליהם, אבל אני חושב שזה מסוג השיחות הטובות שבהן eh, לא מספיקים לדבר על הכל. ואני רוצה לסיים את, ה... את השיחה שלנו בהקראה. אנחנו מציינים, ציינו השבוע, אני חושב, 220 שנה למותו של עמנואל קאנט, הפילוסוף הגרמני הגדול. נגיד בסוגריים. פילוסוף שהדבר שה... הכי מדהים בו זה שהוא ידע... ש... הדבר המרכזי שהוא ידע להגיד על זה זה שהוא לא יודע כלום. Mm-hmm. כן, בגלל זה הוא גם כתב רק ביקורות, ביקורת על תבונה ביקורת על mm-hmm. תבונה ביקורת כוח השיפוט. הוא אמר, אני לא יודע להגיד מה כן, אבל אני יודע לבקר את המציאות, את האופן שבו אנחנו מסתכלים על המציאות וכולי, שבעיניי זו עמדה שהיא לא נכונה תמיד בהיסטוריה, אבל יש זמנים שבהם היא מאוד מאוד נכונה. כאילו, פילוסופים שאומרים, אני לא יודע כרגע, מה שאני יודע זה בדיוק לדבר על זה שאני לא יודע ועל איך אנחנו מייצרים כלים כדי לייצר מצוין, אני חושב שזה מאוד מאוד רלוונטי גם לזמן שלנו. יש הרבה אנשים שעסוקים במה הפתרון, לא, אתה צריך לעסוק במה השאלה, mm. צריך לעסוק במה לא עובד, מה, מה מתפספס. וזה קאנט, אני חושב, הגדולה שלו הייתה בלהגיד, אחד מהאלה, הוא, הוא כמובן יום ודקארט, היו כדורים שידעו להגיד, אנחנו לא יודעים. זה שאנחנו לא יודעים, זה היה הפרויקט הפילוסופי הגדול שלנו. ואני רוצה ממש לסיים את השיחה שלנו בהקראה מתוך uh, הטקסט הידוע של קאנט, שהגדיר את תקופת הנאורות, כן, מהי נאורות, שאלו אותו מהי נאורות במשאל עיתון, אותו ועוד אחרים, בין היתר גם את מנדלסון. ואני חושב שההגדרה שה... שלו למה היא נאורות היא... היא כל כך מדויקת לזמן הזה. שהיא ממש, סיכום, אני חושב שכל השיחה, השיחה שלנו עד עכשיו, האומץ לראות את המציאות, העז לדעת, הסיסמה הידועה שלו, אז אני ככה אקריא את זה לסיום השיחה כאן. הוא כותב ככה: הנאורות היא יציאתו של האדם ממצב חוסר הבגרות שהביא על עצמו. חוסר בגרות משמעו חוסר היכולת להשתמש בשכל בלא הנחיה של אחר. כשהסיבה לחוסר הבגרות אינה בעיה שכלית, אלא הימנעות מהחלטה להשתמש בו בלא הדרכה של אחר, והיעדר האומץ לעשות כן, אפשר יהיה לומר שהאדם הביא חוסר בגרות על עצמו. היה אמיץ, השתמש בשכלך בעצמך. זהו המוטו של הנאורות. עצלות ופחדנות הן הסיבות לכך שחלק כה גדול מהאנשים, אחרי שהטבע שחרר אותם זה מכבר מהנחיה חיצונית, עדיין שמחים להישאר בלתי בוגרים לאורך, לאורך כל חייהם, והן גם הסיבה לכך שכה קל לאחרים למנות עצמם אפוטרופוסים שלהם. זה נוח כל כך להיות בלתי בוגר. יש לי ספר שמשמש אותי כשכל, מדריך רוחני שמשמש כמצפון שלי, רופא שמכין תוכנית תזונה עבורי וכן הלאה. כך איני נדרש להתאמץ בעצמי. איני נדרש לחשוב כשאני יכול פשוט לשלם. מישהו כבר ידאג למעני לכל העניינים המעיקים. אותם אפוטרופוסים שב... שברוב טובם קיבלו על עצמם את ההשגחה, דואגים שהרוב הגדול של האנשים יראה בהתקדמות אל הבגרות צעד מסוכן, מלבד היותו קשה. לאחר שקודם כל עשו את בהמות הבית שלהם למטומטמות והגנו עליהם בקפידה, כדי שלא יעזו לעשות שום צעד בלי ההליכון שאליו קבלו אותן, או אז הם מראים להן איזו סכנה מאיימת עליהן אם יעזו ללכת לבד. אך הסכנה אינה גדולה כל כך, ולאחר שיימדו כמה פעמים, הן ילמדו לבסוף ללכת לבד. אבל דוגמה אחת של כישלון כבר מרפה את ידיהן ומפחידה אותן עד שהן נמנעות מלחזור על, ניס, על, הניסיון, על ניסיון זה בעתיד. אני חושב שזה ממש טקסט שהוא בדיוק ההפקרה ההבק, הזאת של העז לדת, שאגב אני חושב שהיא משותפת לכל המפה הפוליטית ולכל התפיסה החברתית, כי אני חושב המון, המון כוחות שמושקעים ב... להפחיד אותנו, כן? שאם נדע מה יקרה, אם נסתכל בפנים של משהו, כן. מה נגלה ואיך זה יהיה מוטט את עולמנו, לא יודע, אני הרבה... אנחנו מדברים על זה פה לא מעט, אבל אני חושב שה... חלק מה... מה... מה ה-21 בכלל, לא דיברנו, רציתי <אח> כשנדבר, ובאמת שכחתי על ה... על ההתפתחות הזאת של צ'אט GPT, והיכולת לייצר וידאו עם דרך בינה מלאכותית כן. וכל דבר משנה. העולם כל כך משתנה. שכאילו המאבק על העז לדעת הזה הוא קריטי, אני חושב, כדי שבכלל יהיה אפשר להתחיל ולהצמיח משהו.
1: כן, זה בעצם ה... כן, נכון, אני מסכימה, זה המאבק הכי משמעותי. אבל אנחנו לא כל כך במצב טוב. לא מובילים ב...
0: אני לא בטוח, אני מרגיש שה... קצת, שבוע שעבר אלוני עידן היה פה ודיברנו על הרשתות החברתיות, ואני מרגיש שה... יש המון אנרגיה שמושקעת בלהשתיק בלה, כל דבר שמאפשר לדבר או לראות או להחליף מידע וכולי. ואני אישית העמדה שלי בהקשר הזה, אפרופו העז לדעת, שכל דבר שמאפשר לדעת יותר, גם אם יש לו המון תופעות לוואי וסכנות ודברים שצריך לטפל בהם וכולי וכולי וכולי, הוא יותר טוב מאשר אנשים שאומרים לי, תדע פחות. ובבחירה הזו אני תמיד בצד הזה של לדעת יותר.
1: אבל כמה אנשים פגשת לאחרונה שממש יכלו נגיד לספר לך על משהו שממש שינה את דעתם,
0: או שהיו... זה, אתה עכשיו פותחת כן. ד- 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 דלת ענקית, זה תמיד לפני בחירות, וגם לא דיברנו על הבחירות ברשויות המקומיות, שאני רק אגיד שבעיניי... חשובות לפחות כמו הבחירות הכלליות, בטח עכשיו. כן. אבל זה תמיד במשדרי טלוויזיה בישראל, בשונה מהעולם, אף פעם לא מביאים מתלבטים. תמיד האנשים שמדברים איתם ברחוב זה אנשים שיודעים <אח> מה הם יצביעו. בכל העולם הרי זה תמיד הפוך. מביאים את האנשים שלא יודעים, כי זה הסיפור המעניין. מי שעוד לא יודע, והוא מתלבט לא ויכול לשתף אותנו. אבל כן, אני חושב שזה כבר קצת גם חלק מהשיחה הישראלית. אולי זה מתחבר גם למה שאמרת על היכולת ללקק את הפצעים. כאילו, קשה מאוד להיות במקום שאתה לא יודע, ולכן גם קשה להיות במקום שמלקק את הפצעים ושואל שאלות ומברר, וכל הזמן או פתרונות קסם, או תשובות נחרצות, כאילו אנחנו נעים בלימבו הזה, שהוא מעגל סגור שקשה מאוד לצאת ממנו. כן,
1: וזה גם קשור לנושא שלא הגענו לדבר עליו, אבל שהוא היותי אם ל... נערות מתבגרות, שבאמת אני מרגישה שאחד הדברים הכי מאתגרים זה לנסות לגרום להן, אה, לש, זאת אומרת, לשמוע בכלל דעה אחרת ממה ש... למרות שהן עוד לא יודעות כלום על העולם בעצם. כן. אז, ועדיין, כאילו, לשכנע אותן להקשיב זה דבר מאוד מאוד קשה. וגם לשכנע את עצמי שבכלל מה שיש לי לומר, ראוי שאני אגיד אותו. כלומר, זה כבר, אתה יודע, יש פה ביקורת על ביקורת על ביקורת, אפרופו קאנט. לחלוטין.
0: טוב, תודה רבה שאני.
1: תודה לך, תודה על הזמנה. שמחתי
0: שבאת, ותודה רבה לנדב אלפרין שערך אותנו, ושתהיה שבת שלום, בשורות טובות. שבת שלום.